0: Nie wiem, jak było w waszym życiu, ale ja nie byłem w wieku szkoły średniej fanem historii. Może dlatego, że zbyt dużo dat, że zbyt dużo nazwisk i zbyt dużo trzeba było się uczyć. Dopiero z wiekiem stało się, że historii zacząłem sobie nieco głębiej cenić. Pamiętam nawet jeden z egzaminów, zaliczałem historię i tak byłem zestresowany, ponieważ miałem coś powiedzieć o jednym z naszych monarchów i zamiast powiedzieć, że abdykował to powiedziałem, że podał się do dymisji, no i roześmiał się profesor i rzeczywiście zaliczył mi historię w taki oto sposób, ale nie ceniłem historii. Chyba dopóki nie zacząłem czytać Biblii i zrozumiałem, że to jest historia Boga. Historia ludzkości, historia, którą Bóg opowiada o nas, o naszym życiu, w którą mogę się zagłębić. I w związku z tym i inne historie nieco bardziej polubiłem. To historia, która mówi nam o początku i historia, która mówi nam o końcu. Ludzie bardzo różnie postrzegają historię. Jedni tak liniarnie ją postrzegają, że rzeczy postępują i mają wrażenie, że będzie coraz lepiej, 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 lepiej i lepiej i Tak nie jest. Niektórzy postrzegają historię jak pewne koło, które się toczy i zawsze dochodzimy do tego samego miejsca, do tego samego miejsca, do tego samego miejsca i do tego samego miejsca i zwolenników takiego interpretowania historii jest bardzo wielu. Jak postrzega to Biblia? Jak myślicie? I tak, i tak, ponieważ historia mówi nam o początku i to, że dokądś to zmierza, ale mówi też o rzeczach, które się po prostu powtarzają. I myślę, że dowodem na to jest również księga, którą dzisiaj chciałbym razem z wami cząstkę i przeczytać Księga Sędziów. Księga, która opowiada różne historie i w zasadzie Izrael rozpoczyna i kończy niemalże w tym samym miejscu, ale dokądś to zmierza. Myślę, że bardzo przykre jest życie człowieka, który po prostu budzi się, idzie do pracy, kładzie się spać i znowu budzi się, idzie do pracy i kładzie się spać, nie mając celu w swoim życiu. Ale my jako ludzie wierzący budzimy się, idziemy do pracy, kładziemy się spać, ale mamy cel, mamy kierunek, mamy naszego Boga, który nas prowadzi. I nawet jeżeli rzeczy się powtarzają, to wiemy, że Bóg zmierza we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Zmierza ze swoim Kościołem, ale lekcja, przez którą przechodzimy w życiu, nie jest łatwa. Ta historia wciąż się toczy i potrzebujemy kolejnych lekcji, aby aby dobrze się kończyła. I oto szósty rozdział i sięgamy do jednego z moich ulubieńców, który na imię ma Gedeon. Słyszeliście o Gedeonie? Najbardziej go znamy z czego z runa, który postawił przed Bogiem, ale myślę, że poznamy go dzisiaj również w innym aspekcie, że sięgniemy do innych odniesień dotyczących jego życia. A historia zaczyna się, jak część już wie, nie tak łatwo było w Izraelu, więc w trudnej sytuacji. Potem czynili synowie Izrael. Zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na siedem lat. Myślę, że to nie jest historia, która jest daleka od rzeczywistości, w której żyjemy. Gdziekolwiek popatrzymy, dzieje się zło a później wynikają z tego konsekwencje. I później zastanawiamy się, dlaczego one mają mają miejsce. I zaczynają rzeczy się burzyć, zaczynają się zmieniać, zaczynają nie wyglądać tak, jak powinny. I Izrael również przez to przechodził. Wiecie, że porobili sobie w ziemi obiecanej, w ziemi, którą pozyskali od Boga, w ziemi, która była im dana, nory, jakieś jaskinie, żeby ukrywać żywność, ponieważ tak licznie nadciągali wrogowie. Nadchodzili niespodziewanie Zabierali, co im się podobało i później odchodzili, zostawiając tylko spustoszenie. A więc zaczęli to ukrywać. Ludzie wierzący, ludzie wiary, ale nie żyli wiarą. Nie żyli błogosławieństwem. Nie żyli tym, co zostało im przyobiecane i co zostało im dane. Roztrwonili to. Lecz w takiej sytuacji jest pewna nadzieja, która również pojawia się w tej księdze i która zawarta jest w wierszu szóstym, więc może łatwo zapamiętać. Księga Gedeona, szósty rozdział, Wiersz. I zaczyna się ten fragment oto takimi słowami. I zubożał wtedy Izrael bardzo przez midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Może to jedna z najlepszych lekcji, jaką otrzymujemy z Biblii, że kiedy pojawiają się trudności, to najlepiej zawołać do Boga. I nie dlatego, że tylko jak trwoga, to do Boga, ale dlatego, że taka jest potrzeba po prostu zawołać do Boga. Nie wiemy, czy robili to indywidualnie w domach, czy wygląda, że to był jeden wielki chór, czy organizowali jakieś spotkania, na których razem wołali do Boga, ale fakt jest taki, że wołali do Boga. Kiedy patrzymy na historię, wszelkich przebudzeń. Kiedy patrzymy na historię mężów bożych, to za każdym razem widzimy ludzi, którzy rozpoczynali odwołania do Boga. A więc jeżeli w twoim życiu pojawił się kryzys, pojawiła się trudna sytuacja, być może masz wiele pytań i wątpliwości i o nich też dalej będziemy mówić, to pierwszą rzeczą, którą zrób, to zacznij wołać do Boga. Otwórz się. Niektórzy nawet nie znają Boga, nie doświadczyli jeszcze Jego mocy, ale wiedzą, że gdzieś w głębi serca On jest i potrzebują zawołać. Wołaj tam, gdzie jesteś. Wołaj tak, jak potrafisz. A ja wierzę, że On przyjdzie i odpowie na twoją modlitwę, że On przyjdzie i dotknie twojego życia tak wyraźnie, że nie będziesz miał ścienia wątpliwości, że to On uczyni. I później Bóg posyła na tę modlitwę proroka, przez którego mówi I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. Lecz tak naprawdę oni to wszystko otrzymali, ale nie potrafili tego utrzymać. Wiecie dlaczego? Bo bali się Bogów w ziemi, której zamieszkali, tych ludów, które poprzednie oddawały trześć. Zamiast żyć tym Bogiem, który im dał wolność, to strach przed Bogami, które tam zostały pozostawione, jedynie one były jakimś cieniem, martwym cieniem, jakimiś rzeźbami czy jakimiś kolumnami nie mającymi znaczenia, to strach ich padał na serca Izraela. Tak mocno, że nie potrafili się z niego wydobyć i dlatego popadali w te wszystkie obłędne rzeczy. I oto pewnego razu przyszedł Aniu pański, i tu zaczyna się nasza historia, usiadł pod dębem, który był Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed midjańczykami. Czy nie wydaje wam się, że i tutaj jest pewna sprzeczność? że tam, gdzie powinno wytłaczać się sok z winogron czy wino, to tam wyklepuje się pszenicę, Przecież nie tak powinno to funkcjonować. Kościół powinien być kościołem, powiem rodzina powinna być rodziną i te rzeczy nie powinny ulegać zmianie, jakiejś dewaluacji, jakiejś zamianom. Myślę, że tak jak Bóg to postanowił, tak powinno być. Kobieta powinna być kobietą, mężczyzna powinien być mężczyzną, dziecko powinno być dzieckiem. Po prostu Bóg tak to ustanowił w swoich porach, czasach i my powinniśmy jedynie to respektować. Ale oni musieli Zrobić tak, ponieważ wiedzieli, że jeżeli nie ukryją zboża, to ktoś przyjdzie i im zabierze. I ukazał się, anioł pański i rzekł do niego, on jeszcze wtedy tego nie wiedział, pan z tobą, mężu waleczny. Wspaniałe pozdrowienia, ale odpowiedź Gedeona jest oto taka. Za pozwoleniem, panie. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Wiecie co, lubię ludzi autentycznych. Lubię ludzi, którzy nie chowają rzeczy pod dywan, ale mają odwagę powiedzieć. Nie wiem jak wy, ale ja czasami polemizuję z Bogiem. Oczywiście On zawsze wygrywa. Ale przychodzą myśli, kiedy mówię, za przeproszeniem Panie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Mam nadzieję, że nie jestem tutaj osamotniony i nie będziecie teraz we mnie czymkolwiek rzucać. Bo rzeczywiście widzimy zło, widzimy sytuację, widzimy problemy. Nawet wczoraj jechałem z moją córką młodszą i ona zastanawiała się, dlaczego jakaś osoba umarła, gdy w zasadzie mogła jeszcze przez wiele lat żyć. Ponieważ nie może się z tym pogodzić i każdy z nas nosi jakąś myśl, jakąś wątpliwość, jakiś ciężar, jakieś pytanie. Boże, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlaczego to wybucha wojna? Dlaczego przychodzi pandemia? Dlaczego spadają nieszczęścia? Dlaczego ludzie się rozwodzą? Dlaczego tyle tragedii? Kto z nas nie ma pytań? Ale kto z nas ma odwagę szczerze o nich z Bogiem porozmawiać, aby się zmierzyć? Problem chyba nie jest w tym, że Bóg nie ma odpowiedzi, tylko my nie mamy odwagi się przed Nim otworzyć. Czasami udajemy, że wszystko jest dobrze, ale tak naprawdę nie jest dobrze. I bywa, że gdy już dojdziemy do jakiegoś stanu krytycznego, to może być za późno. I oto przychodzi anioł, przychodzi pan, przychodzi przez anioła, aby porozmawiać z Gedeonem i on ma odwagę wyrazić, gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł was z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. W zasadzie mówi prawdę, ale nie potrafi jej zrozumieć. Dlaczego tak się stało? Może nie widzi tego głębszego kontekstu, którym jest to, że to nie Bóg porzucił Izraela, ale to Izrael porzucił najpierw Boga. Wtedy Pan zwrócił się do Niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. I te słowa jakoś szczególnie do mnie przemówiły, że one są tak wystarczające. Bóg zwraca się do niego, mówi, mówi, idź i wybaw. W tym momencie, kiedy on ma wątpliwości, kiedy jest w takim trudnym stanie, Bóg już ma dla niego plan i nie tylko dla niego, ale poprzez niego i dla całego narodu, który wtedy potrzebował po prostu Boga. Widział coś, czego on nie potrafił dostrzec w sobie, i Izrael nie potrafił tego zobaczyć cały, ale Bóg już miał dla niego ten niezwykły plan. Mówi: Idź i wybaw Izraela, idź i dokonaj tej rzeczy, bo ja jestem z Tobą, bo ja Cię wysyłam. Takie jest oryginalne stwierdzenie. I przypomniałem sobie słowa Pana Jezusa, który. Na koniec Ewangelii Mateusza, którą dobrze znamy w wielkim posłannictwie, mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, chrzcząc wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Myślę, że nie doświadczymy mocy Boga, dopóki nie odpowiemy na Jego powołanie. Nie doświadczymy kolejnego kroku wiary, jeżeli nie zrobimy tutaj przełomu w naszym życiu i zaufamy po prostu Bogu, ale ścieżka do tego nie jest taka prosta. Ludzie chcieliby odbudować swoje życie i ten wiersz z Ewangelii Mateusza zawsze do mnie przemawia, że w zasadzie, kiedy stajemy się ludźmi wierzącymi, to nie stajemy się doskonali, ale stajemy się ludźmi, którzy zaczynają się uczyć doskonałości. Zaczynamy uczyć się Boga, zaczynamy uczyć się doświadczać, a pierwszą rzeczą to jest wiara, to jest chrzest, a później uczniostwo. I nie jest tak, że gdzieś kogoś spotkasz na ulicy, pomodli się z nim, o, idzie już do nieba. Nie, on musi stać się uczniem Pana Jezusa. On powinien stać się Jego naśladowcą. Nie powinniśmy trywialnie traktować tego, co jest tak głębokie, co jest tak ważne dla nas. Myślę, że od tego coś się rozpoczyna, ale dokądś musi to zmierzać. I Bóg chce... Abyśmy Go przyjęli oczywiście, abyśmy uwierzyli w Niego, abyśmy zaakceptowali w pełni Jego Słowo, ale żebyśmy również okazali to proste posłuszeństwo, idąc Jego drogami. Przecież to ja Cię wysyłam. W zasadzie te słowa wystarczą, jeżeli usłyszymy je w naszym sercu. Wiecie, bo to będzie świadczyć, że Bóg będzie razem z nami, wszędzie, gdziekolwiek będziemy. Pójdziesz do szpitala, Pan będzie z Tobą. Szukasz nowej roboty, Bóg Cię poprowadzi. Masz problemy, Bóg cię przeprowadzi przez nie, ponieważ mówi, ja będę z tobą. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? I znowu odpowiedź, która często pojawia się w nas. Wszyscy, tylko nie ja. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manasysytów. Nie wiem, czy pamiętacie Józefa, tego Józefa, który był tym, którego Bóg użył w Egipcie, aby wybawić Izraela. Pamiętacie, jak miał na imię jego pierworodny syn? A już domyślacie się, że łączę te fakty. I pamiętacie, co oznaczało to słowo? Że Bóg pozwoli mu zapomnieć o niedoli tego domu, w którym się wychowywał, trudnościach, przez które przeszedł, traumy, przez którą przeszedł. A więc on nosił to dziedzictwo. Powinien pamiętać, czym jest synem, nie mówiąc o tym, że jest z narodu wybranego, ale mówi, ja jestem najbiedniejszy wśród manasysytów. Ja sam zaś najmłodszym w domu ojca, więc jakby jeszcze bardziej, nie tylko biedny, ale najbiedniejszym, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z Tobą. Jakby po raz kolejny Bóg potwierdza, że On nie szuka ludzi zdolnych, ale On chce uzdolnić ludzi, którzy odpowiadają na Jego powołanie. I być może ktoś z nas, kto czuje się dzisiaj najmniej godny, ma najmniej sił, ma najmniej możliwości ludzkich, jest dzisiaj powoływany przez Boga do tego, do czego Pan Cię wzywa. A on mówi, a ja będę z tobą. I wiesz co? Wychodząc z tego miejsca, z tą myślą głęboką w sercu, niczego więcej nie potrzebujesz. Ponieważ ja będę z tobą, mówi Pan. Mojżesz mówił, a jestem taki niewymowny. I w zasadzie, gdy czytamy historię, to wielu ludzi miało jakieś wymówki. Piotr mówi, panie, nie jestem godzien w ogóle, żebyś mnie powoływał, ale pan właśnie takich ludzi, takich niegodnych, może takich jak ty, takich jak ja, takich zwyczajnych, takich w trudnościach, takich ze swoimi słabościami. I nawet gdy oceniamy czasami po po ludzku ludzi, to widzimy ich słabości. Ale powinniśmy o wiele bardziej dostrzec łaskę, która jest nad ich życiem, błogosławieństwo, którym Bóg ich obdarzył, wybraniem, pomimo tego nie znajduje oprócz Jezusa Chrystusa nikogo, kto w Biblii byłby doskonały, kto byłby idealny we wszystkim. Każdy z nich, włącznie ze mną i z Tobą mamy pewne braki, ale to nie znaczy, że Bóg nie chce z nami być. Wręcz może przeciwnie, tak desperacko go potrzebujemy, a on chce nas o tym zapewnić. Aleluja. Myślę, że to dobra nowina się, która tutaj rozpoczyna, rzekł, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków, jak jednego męża na co oczywiście odpowiada Gedeum w swoim stylu, odpowiedział mu jeżeli znalazłem łaskę w twoich, daj mi jakiś znak Powiedział, co róż? to napotykamy na jaką myśl, która jest odzwierciedleniem naszego serca prawda, że tak? Panie daj mi jakiś znak, niech się ziemia zatrzyma, niech słońce nie zajdzie, nie wiem jakie Wy byście chcieli znaki, niech autobus przyjedzie o odpowiedniej porze niech jakiś obłok pojawi się na niebie, nie wiem, dym niech się pojawi, no cokolwiek człowiek, potrzebujemy jakiegoś znaku. Kiedyś do Pana Jezusa przyszli ludzie i powiedzieli, jakim prawem to czynisz? Daj nam jakiś znak. I Pan Jezus powiedział, że już ten znak został dany. Pamiętacie? Ten znak Jonasza, ten znak śmierci zmartwychwstania, ten znak nowego życia. I jestem przekonany, że każdy narodzony człowiek na nowo nosi ten znak w swoim sercu. Każdy. Każdy z was został wybrany, każdy z was został powołany do tego, aby żyć z Panem każdego dnia. Ale jako ludzie potrzebujemy czasami znaków. Potrzebujemy jakichś okoliczności, które będą tę rzecz potwierdzać. Potrzebujemy się ożenić, Boże daj mi jakiś znak. Potrzebujemy podjąć pracę, Boże daj mi jakiś znak. Potrzebujemy wciąż i wciąż... Że to Ty mnie powołujesz. I oto prosi anioła, byc został. On nawet wtedy jeszcze tego nie rozumiał I wziął też, przygotował dla niego i mięso, i placki. I położył na skalę. I ciekawe jest to, że nawet jest podane z jakiej ilości mąki on to zrobił, a to oznacza, że była to bardzo dużo, około 40 litrów, więc prawdopodobnie była to wielka porcja jadła. Położył na skalę, wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, dotknął jej końcem mięsa placków i w ten buchnął ogień ze skawy, strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Wyobrażam sobie, że taki znak na moich oczach, gdy ze skały, gdy bucha ogień, wystarczyłoby mi, żeby to było znakiem, które potwierdza to, że Bóg jest razem ze mną wybrał. Komuś z was by to wystarczyło? O, bądźcie ostrożni. Myślę, że wielu z nas otrzymało wiele znaków, a wciąż jesteśmy na drodze, gdzie potrzebujemy, żeby kolejny znak się pojawił. Ale widzimy symboliczne rzeczy, skała, I widzimy ogień, widzimy skałę i widzimy ogień, który trawi tę ofiarę, jakby została ona potwierdzona, że została przyjęta. Kiedy czytamy Biblię, nie chcę tego nadinterpretować, ale kiedy czytamy Biblię, to skałą dla nas, symboliczną jest Jezus. Ogniem jest, kiedy masz Jezusa, masz pełnię Ducha Świętego. To jedynie czego potrzebuje Bóg od Ciebie, to to, żebyś był żywą ofiarą. Ofiarą, którą On przyjmie, którą On uświęcił, którą On będzie błogosławił. I Biblia mówi nam, że wzywam Was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje, życie swoje jako ofiarę żywą, świętą. I miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A może problem też w tym, że my przychodzimy do Boga, czegoś oczekujemy, ale my nie chcemy pójść dalej. To On wzywa nas, żebyśmy stali się tym, kogo On weźmie w swoje ręce i będzie dalej błogosławił. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Fajne miejsce, symboliczne znaczenie. I wydawałoby się, że to już wystarczy, ale Bóg oczekuje od niego czegoś wyjątkowego. Mówi, a teraz idź do swojego domu, do swojego ojca i zbóż tam ołtarz, który jest, a ten ołtarz był poświęcony, pamiętacie komu? Balowi. Bogowi tamtejszej ziemi. Fałszywemu oczywiście bóstwu, ale wielce wymagającemu. Oni wierzyli, że jak będą mu cześć oddawać, to będą mieli żyzne plony, deszcz będzie padał, nie będą głodować. I zobaczcie, byli w takiej matni, że rzeczywiście wrogowie przychodzili, zabierali im to, co, co, co ziemia dała, co Bóg im pozwolił zebrać, a mimo to niezmiennie oddawali cześć Baalowi i znowu wrogowie przychodzili, zabierali, a oni wciąż Aszerze i Baalowi, bogini i Bogu jakiemuś fałszywemu oddawali cześć. Czy to nie jest po prostu głupie? Jak to jest, że ludzie myślący oddają cześć fałszywym bóstwom, dzieje się coraz gorzej, ale oni niezmiennie, dzień za dniem, tydzień za tygodniem gotowi sobie robić to samo. Naprawdę nie wiem, jak to nazywać, ale to jest obłęd, w który człowiek wpada i myślę, że tylko Bóg może nas z tego obłędu wyzwolić. Ale trzeba zburzyć ołtarz. Gedeon już wie, że Pan jest razem z nim, oto rośnie nam bohater, ale ma cykora, jak każdy z nas. Czasami, gdy stajemy przed wielkimi wyzwaniami, to nie jest tak, że łatwo nam jest to zrobić, więc wpada na pomysł, żeby zrobić to nie w dzień, kiedy wszyscy patrzą, ale w nocy, kiedy wszyscy śpią, bierze sobie tam swoich ludzi, idzie i rzeczywiście burzy ten ołtarz, a na drugi dzień przeprowadzają dochodzenie i pytają, kto tego dokonał. I oczywiście dochodzą szybko do wniosku, że dokonał tego Gedeon i chcą go nawet pozbawić życia i wtedy jego ojciec. Staje w jego obronie. Wiecie, że wiara, która jest też taką przełomową, odważną, nawet jeżeli czasami boimy się mu okazać, ale gdy okazujemy, pociąga innych, zachęca innych. Wiem, jak mnie trudno było przyznać się przed moim ojcem, że nie będę już więcej należał do Kościoła Powszechnego że ten etap mojego życia się zakończył i że rozpocznę nowe życie, chodząc do społeczności. Wtedy chodzenie do takiego kościoła jak nas było nazwane nie tylko sekciarstwem, ale jeszcze gorzej. Pamiętacie, jak nas się nazywano, ludzi wierzących. I pojawienie się w takim miejscu młodego, szesnastoletniego czy piętnastoletniego prawie chłopaka było naprawdę trudne, ale postanowiłem zburzyć ten ołtarz w moim sercu. A to zaowocowało tym, że mój ojciec zburzył również ołtarz w swoim życiu. Jestem naprawdę głęboko tym poruszony, ale może to powinno rozpocząć się od Ciebie. Czasami nie rozpoczyna się od ojca, czasami rozpoczyna się od syna, czasami rozpoczyna się nawet od dziecka, kiedy mamy odwagę wyrazić naszą wiarę. I wtedy znowu zbierali się wszyscy midjańczycy, malerkici, ludzie ze schodu, przeprawili się. Lecz Gedeona ogarnął duch pański i zaczął wołać. Oczywiście z całego serca zadał w trąbę i skrzyknął wokoło niego potomków Abiezera i rzeczywiście się zebrali. Gedeona ogarnął duch pański. Ktoś kiedyś powiedział, że to stwierdzenie mówi tak jakby Bóg Wypełnił rękawiczkę swoją ręką, tak po prostu on był otoczony, Bóg wypełnił go całkowicie i ją zadał. Powiedzcie, czy możemy coś zrobić bez Ducha Świętego? Coś, co będzie owocne, coś, co będzie skuteczne? Wiecie, dziesięciu mogłoby zatrąbić i nic by się nie stało, ale wystarczy jeden głos i ludzie się zbiorą. Głos który niesie się nie dlatego, że eter na to pozwala, nie dlatego, że linia gdzieś tam, fala gdzieś tej, tego dźwięku dochodzi, ale dlatego, że Bóg wnosi ją w serca, że dotyka serc ludzi, że, że to powoduje jakąś przemianę. I rzeczywiście tak też się stało i wokoło niego zebrała się dość duża grupa ludzi. Wydawałoby się, że to już powinno wystarczyć, że ma tyle dowodów, jeden, drugi, trzeci, ale wciąż potrzebuje potwierdzenia. Mówię, Boże, położę runo przed Tobą. I teraz moje pytanie szczere. Powiedzcie mi, kto z Was nigdy nie kładł runa przed Bogiem? Kto nigdy nie kładł? Nigdy. Ani raz nie postawił rzeczy, niech podniesie rękę. Wiecie, jedna ręka w górze. O, może ty... W zasadzie to mamy tendencję do tego, żeby wypróbowywać Boga. Runo to wiecie, to ta ta rzecz, którą ma na zewnątrz owca, którą się strzyże i później odkłada i z tego się później wełnę robi, ale w tym stanie ona jest runo i on położył to w nocy i mówi, niech wszystko będzie suche, a to niech będzie mokre. I Biblia mówi, że wtedy woda wypełniła to runo. Było pełne wody, można było wyciskać i pewnie by się jakieś naczynie wypełniło, ale czy to wystarczy? No nie, nie, tak szybko nie będzie. Mówi, jeszcze raz położę runo i niech będzie odwrotnie, żeby nie było przypadku. Żeby to nie było tak, że po prostu akurat różnica temperatur, runo się napełnia, wszystko jest. Mówi, a teraz niech runo będzie sucho, a wszystko inne będzie mokre. Widzicie, Bóg jest cierpliwy. I mimo to, że on tyle razy stawia, Bóg odpowiedział, mówi, dobrze. Mówi, tak będzie i rzeczywiście tak się stało. Bóg odpowiedział. Wiecie, to nie jest słowa zachęty dla nas, żebyśmy teraz wypróbowali Boga, bo myślę, że Bóg dał nam dostatecznie wiele dowodów na to, że On o nas się troszczy, że On kocha, że On chce nas prowadzić. Może oczekuje szczerego posłuszeństwa. Jeżeli szukasz odpowiedzi, to to runo odnajdziesz w Biblii odnajdziesz je, odnajdziesz właściwe słowa, one odnajdą kierunek do Twojego serca, Ono one je zdobędą, one przemienią Twoje życie i zobaczysz, jak krok za krokiem będzie Cię Pan prowadził. I oto, gdy wkoło Gedeona jest tak liczna rzesza ludzi, bo ponad 30 tysięcy ludzi się zbiera, a więc jest to już dostateczna grupa, żeby rozpocząć jakąś walkę. Ludzie zapaleni, wezwani na głos ogarniętego przez ducha Gedeona i wydaje się, że rzeczy mają się ku dobremu, wtedy przychodzi Pan i mówi Gedeonie, za dużo wojska. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś powiedział, za dużo na nabożeństwie, za dużo kolekty, żeśmy zebrali, albo za dużo nas, ale ale mówi za dużo, mówi dlatego, że jeżeli wy w tym momencie wygracie, to przypiszecie zwycięstwo nie mnie, a sobie. Wiecie, Bóg przychodzi nieraz i dokonuje niezwykłych rzeczy w życiu ludzi. Naprawdę przemienia ich, a później gdy stają przed kolegami, o zmieniłem charakter, teraz już jestem trochę lepszy, Wierzę, że nawet przestałem pić i mniej palę i nawet już nie przeklitam tak jak kiedyś i staram się nawet nie być taki zły wobec innych ludzi. Ale czy to wystarczy? Jak niewielu ludzi ma odwagę iść i powiedzieć, ale to wszystko zawdzięczam Jezusowi. Wszystko to, czego dokonał w moim życiu, nie mogę przypisać sobie, a człowiek ma tendencję zawłaszczyć sobie to, co należy się tylko Bogu. Mówi, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał, więc powiedz do nich wszystkich. Mówi, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci, gdyby dzisiaj ktoś taki apel powiedział w zborze. Kto bojaźliwy, kto lękliwy, kto strachliwy, niech idzie do domu. No i na nabożeństwie ze 150 zostałoby, nie wiem, 50, bo 100 ludzi powiedziało, a to nie dla mnie, idę do domu. Wiecie, my boimy się rzucać ludziom wyzwania, boimy się, mówią, ażeby nie obrazić, ażeby nie urazić, ażeby nie poczuł się jakoś gorzej, a może powinniśmy rzucać ludziom wyzwania. Może Bóg chce wyłonić tych, którzy naprawdę będą szli za Nim całym sercem, że Kościół będzie Kościołem, że Boży Lud będzie naprawdę żywym Bożym Ludem że będziemy Mu przynosić cześć i chwałę, tak jak On jest tego godzien. Wiecie, i pozostało 10 tysięcy z tej dużej grupy, a więc można powiedzieć, że dwie trzecie odeszło i rzekł Pan do Gedeona jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym Ci powiem, ten pójdziesz, a z Tobą pój- a który nie pójdzie, to nie pójdzie. I rzecz polegała na tym, jak oni zaczęli pić. Jedni rzucali się na wodę, inni brali, powiedzmy, robili to w inny sposób i Bóg poprzez to dokonał selekcji. I pomyślałem sobie, może warto wybrać tych, którzy nie rzucają się na okazję w bezkrytyczny sposób, którzy zachowują pewną pościągliwość i mądrość. I z tych 10 tysięcy, pamiętacie, ilu zostało? Ktoś z Was pamięta lekcje ze szkółki niedzielnej? Trzystu. Trzystu. I znowu 9700, Poszło na wakacje, wrócili do domu, zostało tylko 300. Zobaczcie, 30 tysięcy, 300. Można powiedzieć 1%, tak? Dobrze liczę. A więc na 101 został tylko ten, który był gotowy. I w tym momencie wydawałoby się, że Gedeon jest gotowy ruszyć do walki Ale Pan wtedy do niego przemówił. Mówi, lecz jeśli się boisz, jak Bóg nas zna już i mówi, to idź i posłuchaj, co oni mówią i to, co mówią, rzeczywiście będzie dla ciebie zachętą. I ktoś kiedyś powiedział, jak chcesz czegoś się dowiedzieć, to idź do obozu wroga i posłuchaj, co oni mówią. Bo rzeczy może wyglądają inaczej, niż my sobie wyobrażamy. Wiecie, najgorsze jest to, że zaczynamy wbijać się w taki sposób myślenia, że myślimy o innych, co oni myślą o nas. I zaczyna to urastać do takiej skali, że zaczyna napawać nas strachem. Ludzie boją się innych, ludzi najczęściej, bo mają fałszywe wyobrażenie o sobie samych odnośnie ich. Że oceniają siebie w ich oczach i jest to niewłaściwe, jest to niedobre, jest to krzywdzące, jest to bolesne dla ich życia. Dlaczego w ten sposób mimo to oceniamy samych siebie? bo nie znamy własnej wartości, bo tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, dokąd zmierzamy, że ciągle czujemy się jak szarańcza w ich oczach, ciągle jest coś, co jest deficytem w w naszym życiu. Czasami spotykacie ludzi, którzy gdzieś na zewnątrz pokazują to, jacy to oni nie są, ale gdy wracają do domu, Powracają wszystkie te myśli, a do niczego się nie daje, nic ze mnie nie będzie, naprawdę zawiodłem, naprawdę no, nie jestem taki, jak, jak pokazuje to na zewnątrz i przychodzi ten inny głos, który zabiera Ci całą radość ponieważ nie wiesz, kim jesteś, ponieważ nie rozumiesz swojej wartości. I Gedeon rzeczywiście podchodzi, podsłuchuje, jak jeden z tych wrogów mówi o śnie, który miał, że oto wtoczył się bochen chleba jęczmiennego, wtoczył się do obozu midjańczyków i że ugodził tam w namiot, obalił go i ten, i ten drugi mówi, nic to innego jak miecz Gedeona. I później Gedeon zachęcony tym słowem, tym proroctwem w zasadzie, które przez tego człowieka, który był jego wrogiem w tym momencie nasycił się, rusza i robi to w niezwykły sposób. Że nie idzie tak po prostu do walki z mieczem, z karabinem maszynowym, z działami, z czołgami, tylko biorą ze sobą trąbkę, biorą ze sobą dzban i biorą ze sobą jeszcze co? Pochodnie, którą mieli chować. I w zasadzie to wystarczyło, żeby pokonać tą liczną armię. Wiecie, bo zwycięstwo nie zależy od naszego arsenału, ale od tego, że Bóg jest razem z nami że zwycięstwo nie jest w sile Twoich mięśni, ale zwycięstwo jest Twoim Panu Jezusie Chrystusie, który dał Ci wszelką moc na niebie i na ziemi. I On jest razem z Tobą. I rzeczywiście, gdy przychodzi ten krytyczny moment, On zaczyna krzyczeć i wzywa ich, żeby również robili to, co On robi, tłukąc bany, świecą tymi pochodniami, trąbią w trąbki i padają w popłoch Jego wrogowie. Zaczynają zwracać się przeciwko sobie, zaczynają w panice uciekać tak ogromny tłum ludzi i tylko 300 ludzi wystarczyłoby ich wypędzić i tylko dlatego, że Bóg był razem z nimi. Nie wiemy z jakimi trudnościami się mierzymy my nawzajem, ponieważ każdy z nas musi odpowiedzieć osobiście, ale wiem, że zwycięstwo, które się dokonuje nie zależy od nas. Zależy od naszego Pana, zależy od tego, że On ma moc o nas się zatroszczyć, a my powinniśmy do Niego przyjść i po prostu Mu zaufać. Potrzebujemy Jego miłości. On ma moc nam ją obdarzyć. Potrzebujemy Jego łaski. On rzeczywiście nam jej udzieli. Potrzebujemy Jego prowadzenia. On rzeczywiście to uczyni. I zobaczysz Jego zwycięstwo. Powiem, Goliat będzie przewrócony i inne rzeczy również zostaną pokonane. Jeżeli zaufasz Bogu, który powiedział, ale ja będę z tobą. On powiedział w liście do Filipian, ja rozpocząłem w tobie swoje dzieło i będę je kontynuować. Oczywiście po drodze przyjdę. Przyjdą chwile zwątpienia, przyjdą chwile jakiegoś załamania, przyjdą chwile zniechęcenia dla dla Twojego życia, ale Bóg podniesie Cię. On zawsze pośle właściwe słowo, które przemówi na nowo do Ciebie, aby odnowić Twoje życie. Ale najważniejszym przesłaniem dla Ciebie jest to, ponieważ ja, Pan, będę razem z Tobą. I oby nikt z nas na tym miejscu nie musiał z tego miejsca wychodzić bez Boga. Bez Jego łaski, bez Jego mocy, bez Jego przebaczenia. Wieszcie dlaczego, bo tam na zewnątrz, czeka Cię porażka. Tam Twoja historia zatoczy krąg, wróci do tego samego miejsca i nie będzie zmierzać do celu. Bóg ma cel dla Twojego życia. Pozwól, aby On odkrył to w Twoim sercu, a Ty będziesz realizował w Jego mocy. Bóg ma plan dla każdego z nas. On nikogo z nas nie pozostawi. Nawet jeżeli historia Twojego życia jest jak Gedeona. Pochodzisz może z niedby ważnego rodu, może nie masz wyższego wykształcenia, może Twoja Praca Nie daje ci środków, poprzez które mógłbyś sobie zafundować wszystkie dobra tego świata, ale Bóg ma moc o ciebie się zatroszczyć. Zaufaj Mu całym swoim sercem. Nie polegaj tylko na swoim rozumie, ale zdaj się na Pana, a Bóg poprowadzi cię do zwycięstwa, ponieważ powiedział, ja będę z tobą, nie opuszczę cię i nie pozostawię. Pochylmy na chwilę nasze głowy. To prosta lekcja z historii, która ma wielkie odzwierciedlenie w naszym życiu. Najbardziej utożsamiam się z tymi chwilami, kiedy Gedeon w swojej słabości przychodzi do Boga, i za pozwoleniem, Panie, albo mówi o znaku, którego potrzebuje, albo o wątpliwościach, które się pojawiają, albo że idzie w nocy, a nie w dzień, ponieważ nie jest gotowy zmierzyć się ze spojrzeniami innych, brak mu odwagi, a mimo to Bóg nie odwraca się od niego. Bóg jest razem z Nim. Czy potrafisz się utożsamić z tą historią? Czy wiesz, dokąd zmierza Twoje życie? Czy wiesz, jaki jest Boży plan dla Ciebie? Może wydaje Ci się, że przyszłaś, przyszedłeś tutaj przypadkowo. Może jakaś historia się toczy, która jest pełna niepokojów, konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych i potrzebujesz tej świadomości. Boże, ja chcę wiedzieć, dokąd to zmierza. Panie, Ja potrzebuję Cię każdego dnia w moim życiu, abyś Ty mnie poprowadził. Może ktoś z Was potrzebuje uleczenia z przeszłości, bo nie dojdziesz nigdzie, jeżeli On tego nie dokona. Może potrzebujesz zburzyć jakiś ołtarz, a może potrzebujesz usłyszeć słowa, które zapewniają, że On nigdy, nigdy Cię już nie zostawi. Mąż, żona, dzieci, nawet najbliższa rodzina mogą Cię zostawić. Przyjaciele mogą Cię opuścić i zawieść. Ale Jezus Chrystus Nigdy tego nie dokona. Powiem, rząd może nas pozostawić, świat może nas pozostawić, ale Jezus Chrystus zawsze będzie miał nas w swojej ręce i w swojej opiece. Pozwól mu na to, pozwól mu na to. Pochylmy nasze głowy. Kto z Was potrzebuje dzisiaj modlitwy, proszę podnieść na chwilę swoją rękę. Powiedz, Panie, potrzebuje modlitwy, potrzebuje. Może Bóg dzisiaj przyprowadził tutaj jakąś młodą osobę i wydaje ci się, a jestem za młoda, żeby, nie wiem, postawić kolejny krok w wierze. Może jestem za młoda, żeby przyjąć chrzest, albo jestem za młody, może jeszcze dojrzałem odpowiednio. To nie jest prawdą. Może to być wymówką, może to być kłamstwem, ale to nie jest prawdą. Jeżeli Bóg cię powołuje, to jest najwłaściwszy czas, żeby odpowiedzieć na Jego wyzwanie. Powstańmy.